0: Ich möchte euch auch heute Morgen zu diesem speziellen Gottesdienst begrüßen, speziell darum, weil wir immer noch unter diesen Covid-19-Maßnahmen sind, dass wir nicht hier physisch einen Gottesdienst miteinander feiern dürfen, dass wir aber digital miteinander verbunden sind und auch im Geist Gottes miteinander verbunden sind. Und ihr habt am Anfang des Gottesdienstes gesehen diesen Slogan, wo wir sagen, wir sind die Pfimi Bern, eine Kirche, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Ja, warum sind wir? Eine Kirche, die lebt weil wir diesem Gott des Lebens dienen, weil wir Jesus Christus erheben, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und Leben im Überfluss, weil wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist, der ein Geist des Lebens ist. Und darum feiern wir auch Gottesdienst, wenn es physisch so nicht möglich ist. Und wir wissen, das Leben Gottes, das wird auch über die digitalen Kanäle hineinkommen in das Leben von Menschen. Dann wollen wir eine Gemeinschaft sein, die etwas bewegt, die etwas bewegt für diesen Gott, die etwas was bewegt für dieses Leben, die etwas bewegt in unserem Land. Darum feiern wir an Orten, an ganz verschiedenen Orten, wo die Menschen jetzt immer zugeschaltet sind, Gottesdienst. Und dann sind wir natürlich diese Familie, die trägt. Gerade in dieser Zeit wollen wir füreinander da sein. Ich sage es noch einmal, es ist ein Vorrecht, dass ihr uns einladet in eure Wohnungen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir in eure Familien hineinkommen dürfen und ein Teil sein dürfen dieser Familie die trägt. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ist es ganz wichtig, dass wir eine Gemeinschaft sind, die eben etwas bewegt, auch in unserer Nation, da wo wir Kontakt haben mit Menschen, dass wir sie hinweisen auf dieses Leben, dass wir sie hinweisen auf die Hoffnung, die in Jesus Christus ist, dass es mehr gibt, als nur das, was im Moment um uns herum läuft, dass es einen Gott gibt, einen Herrn gibt, der auch diese Dinge im Griff hat. Und lass uns so in diesem Sinne eine Gemeinschaft sein, die sich bewegt, in unserer Nation und Hoffnung gibt. Und ich möchte dich auch noch einmal einladen, mit uns zusammen etwas zu bewegen, auch im Gebet, dass wir einstehen für unsere Nation, dass wir einstehen für unsere geistliche Familie, für die Pfimibären, dass wir einstehen für unsere Freunde, unsere Verwandten und beten, dass der Herr seine Gnade schenkt. Das ist so wichtig, dass wir das nie vergessen. Das ist der Fokus, der uns immer wieder bewegen muss. Und heute möchte ich Fortsetzung machen in unserer Predigtserie zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Sehr spannendes Thema, sehr herausforderndes Thema. Und ich habe es immer wieder gesagt in diesen Predigten: Jeder Mensch braucht Erziehung. Hier ist Gottes Wort ganz klar. Ich lese euch zwei wichtige Bibelstellen gleich zu Beginn noch einmal vor. Wir werden diese Bibelstellen immer wieder hören in diesen Predigten drin und ich habe mich entschieden, sie immer mal aus einer anderen Übersetzung auch vorzulesen, damit so die Nuancen, die da drin sind, auch sichtbar werden. So Epheser 6, Vers 4 und ich lese das aus der Wilkens Übersetzung. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist mal eine einte Ebene, eine bekannte Ebene, wo der Mensch Erziehung braucht. Paulus spricht hinein in eine natürliche Familie. Er gibt den Vätern einen Auftrag, dafür zu sorgen, dass die natürlichen Kinder erzogen werden. Sie sollen erzogen werden in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also hier in diese Richtung, die der Herr auch möchte. Das ist ein Auftrag, der hineingeht in eine natürliche Familie. Und jetzt sagst du vielleicht, wenn du mir hier zuhörst, ja okay, ich bin noch nicht verheiratet oder meine Kinder, die sind schon lange ausgezogen, geht mich das Thema überhaupt etwas an? Ja, es geht dich etwas an, weil es gibt eben eine zweite Ebene, da wo wir einen geistlichen Auftrag haben an unseren geistlichen Kindern. Das Neue Testament braucht ja immer wieder dieses Bild von der Gemeinde auch als einer geistlichen Familie. Es braucht dieses Bild, auch wenn es davon spricht, dass in der Gemeinde verschiedene Altersstufen da sind, nicht nur im Natürlichen, sondern eben auch in ihrer geistlichen Entwicklung, Kinder, junge Leute, Väter und Mütter. Und so haben wir einen Auftrag an diesen geistlichen Kindern in der geistlichen Familie. Auch sie brauchen Erziehung, so wie jeder von uns, der dem Herrn nachfolgt, Erziehung braucht. Jetzt lese ich euch zweiten Timotheus noch einmal vor, 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17, auch hier aus der Wilkins-Übersetzung. Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist ja zur Lehre von Nutzen. So diese Schrift, dieses Wort Gottes, die Bibel, das Alte und das Neue Testament, inspiriert von diesem Geist Gottes, ist nützlich in unser Leben hinein. Es will uns belehren und dann geht Paulus weiter und sagt, zur Aufdeckung der Wahrheit, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also wir alle brauchen diese Erziehung. Gottes und die kommt auch sehr stark durch Gottes Wort, weil in Gottes Wort sehen wir diese Werte Gottes, wir sehen die Maßstäbe Gottes, wir sehen seine Vorgaben. Lasst uns in Vers 17 noch schnell hineinschauen. So soll der Gottesmensch in uns voll ausgebildet werden, dass er in jeder Hinsicht fähig wird. Gutes zu tun. Und hier bringt Paulus mal die Zielsetzung der Erziehung. Der innere Mensch, der geistliche Mensch, er soll aufgebaut werden in uns. Unser Geist, der uns bestimmen soll, soll stark gemacht werden, damit wir fähig werden, alle guten Werke zu tun. Damit wir fähig werden, das zu tun, was Gott möchte. Jetzt merken wir hier schon, dass wir eine Hilfestellung haben bekommen und brauchen, nämlich die Hilfestellung des Wortes Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, der uns dabei hilft, diese Dinge nicht nur zu hören, sondern sie eben auch zu tun, damit wir aktiv werden in ihnen. So, Erziehung braucht jeder Einzelne von uns. Erziehung geschieht in der natürlichen Familie, von den Eltern zu den Kindern. Es ist wichtig, dass wir das betonen, weil in der heutigen Zeit hat man oft den Eindruck, die Kinder erziehen die Eltern. Das wäre falsch herum verstanden. Eltern haben einen Erziehungsauftrag. Sie sollen hier prägend hineinwirken in das Leben ihrer Kinder. Erziehung geschieht aber auch in der geistlichen Familie, in der Gemeinde, wo wir als geistliche Väter und Mütter uns investieren in geistliche Kinder und ihnen helfen, sie prägen und mit ihnen vorwärts gehen. Und dann möchte ich eine dritte Ebene noch einmal kurz betonen. Jeder von uns hat in seinem Leben Leben. Erziehung genossen oder eben nicht genossen. Das ist dann immer ein bisschen verschieden. Aber das, was du erlebt hast als Erziehung, das hat dich geprägt. Und vielleicht wirst du merken im Laufe dieser Predigten, dass einige dieser Prägungen, die du in deiner Erziehung bekommen hast, gar nicht kompatibel sind mit dem Wort Gottes. Dann haben wir alle jetzt die Chance, auch heute noch zu lernen, von diesen zwölf Dingen uns herausfordern zu lassen und anzupassen, was in unserem Leben noch nicht stimmt. Weil wir alle Erziehung brauchen. So, Teil unseres geistlichen Lebens, unserer Nachfolge. Und als Gemeinde möchten wir ja auf allen Ebenen versuchen, Menschen zu helfen, in dieser Erziehung zu wachsen. Darum sprechen wir mal über diese zwölf wichtigen Dinge, diese Wahrheiten und diese Lektionen, die Kinder lernen sollten, bevor sie das Elternhaus verlassen. Nun haben wir in den ersten vier Lektionen, in den ersten vier Wahrheiten sehr stark über Beziehungen gesprochen. Das wäre ein Fundament. Wir haben über die Beziehung zu Gott gesprochen. Wir haben die, über die Beziehung zu Autoritäten und dem Staat gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es einen Feind gibt. Es eine Beziehung, die wir nicht möchten, die aber einfach auf uns zukommt, weil der Feind uns angreifen wird. Und dann haben wir ganz generell über Beziehungen gesprochen, wie wichtig sie sind. Und dass ich darauf achte, dass es gute Beziehungen sind. Und heute möchte ich mal ein bisschen in eine andere Ebene hineingehen, weg von dem Bereich der Beziehungen, der ja in aller Regel mit Entscheidungen zu tun hat. Ich entscheide mich für Beziehungen. Ich werde sehr selten einfach in eine Beziehung hineingedrückt. Und auch da muss ich mich dann entscheiden, wenn das so ist, dass ich nach den biblischen Maßstäben und Normen vorwärts gehe in dieser Beziehung drin. Aber in der Regel, so Faustregel, hat das immer mit einer persönlichen Entscheidung zu tun. Es hat Auswirkungen und es hat Konsequenzen auf mein Leben. Und die beiden Lektionen, die ich mir heute mit euch genauer ansehen möchte, sie haben eigentlich dann zu tun mit unserem Charakter. Sie haben zu tun mit unserer Persönlichkeit. Es geht um Charakterbildung, es geht um Persönlichkeitsbildung und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und der Schwerpunkt liegt hier nicht einfach bei einer punktuellen Entscheidung. Natürlich brauche ich irgendwann die punktuelle Entscheidung, wenn ich merke in meinem Leben, da gibt es in meiner Persönlichkeit, in meiner Charakterentwicklung so ein paar Punkte, da möchte ich mich verändern. Ja. Dann brauche ich mal punktuell die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte mich verändern. Aber dann wissen wir alle, dass es eben dann Geduld braucht, dass es Disziplin braucht und dass es eigentlich immer wieder eine Entscheidung braucht, eben dran zu bilden und dran zu bleiben, weil Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung braucht eine gewisse Zeit. Das kommt nicht über Nacht, das geht nicht so instant, und darum ist es eine Herausforderung. Das Wort Gottes vor allem im Neuen Testament, es fasst diese Entwicklung der Persönlichkeit, diese Entwicklung des Charakters mit einem Wort zusammen, mit einem Begriff zusammen, den die meisten von uns wahrscheinlich sehr gut kennen, vielleicht noch nicht damit in Verbindung gebracht haben. Es ist der Begriff Heiligung, Heiligung, wir sollen ein Leben in der Heiligung führen. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber im Wesentlichen geht es darum, dass unsere Persönlichkeit, unser Charakter sich verändert und immer mehr angepasst wird am Charakter, den Gott uns zeigt, am Charakter, den wir sehen im Wort Gottes, an den Persönlichkeitsmerkmalen, die uns Gottes Wort zeigt. Das ist der Begriff Heiligung. Und bevor ich mir die Lektionen genauer anschaue für heute Morgen, zwei ganz wichtige Vorbemerkungen, die sind ganz, ganz wichtig, ganz generell, wenn wir über das Thema sprechen. Ich merke, es gibt eine Spannung bei vielen Christen, die Spannung zwischen der geistlichen Begabung, die ein Mensch hat, und der Entwicklung seines Charakters. Da gibt es auf der einen Seite geistliche Begabungen. Gott teilt jedem Menschen Gaben zu. Zum Beispiel die Gaben des Geistes, die Befähigungen des Heiligen Geistes. Das ist eine Seite. Und die teilt Gott dem Menschen zu, so wie er will. Das ist seine Entscheidung, wieso er dem einen Menschen diese Gabe gibt, dem anderen Menschen diese Gabe. Das ist in seiner Autorität, das ist in seiner Entscheidungskraft. Und sehr oft sind wir sehr fixiert auf diese Gaben, weil die sehen wir ja auch, die erleben wir dann auch. Und wir haben das Gefühl, wenn jemand sehr stark in seiner Gabe dient, dann ist er ein geistlicher Mensch, dann ist er eine entwickelte Persönlichkeit und wir vergessen eine ganz wichtige Seite, dass es nämlich neben den Gaben des Geistes auch die Frucht des Geistes gibt. Und die Frucht des Geistes, von der Paulus in Galater 5 spricht, die hat eben sehr viel zu tun mit mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Heiligung, mit meinem Charakter. Und ich muss darauf achten, dass sich diese beiden Momente, die Gaben des Geistes und die Frucht des Geistes, miteinander, simultan entwickeln in meinem Leben. Dass nicht eine Seite sich stark entwickelt und die andere Seite überhaupt gar nicht. Weil hier sehe ich, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Begabung scheitern, wenn sie scheitern in ihrem Leben, sondern sie scheitern oft an ihrer Persönlichkeit und an ihrem Charakter. Das ist diese Begabung, dieses Geschenk von Gott und Menschen üben sich in diesen Begabungen, sie werden stark in diesen Begabungen und Menschen, andere Menschen sehen das und heben dann die Leute auch oft auf ein Podest, weil sie etwas in ihnen sehen, das von Gott gewirkt ist. Und diese Menschen vergessen dann ihre Persönlichkeit, ihren Charakter zu bilden und sind nicht gebildet und gefestigt in dem, wo sie eigentlich stehen sollten. Und die Bibel gibt uns ganz, ganz viele Beispiele. Ich nenne mal zwei. Einer davon ist Simson, im Alten Testament, ein Mann begabt vom Heiligen Geist, mit Kraft vom Heiligen Geist, der gewaltige Dinge getan hat. Und ein Mensch, den wir wahrscheinlich willkommen heißen würden in unseren Gemeinden und sagen würden, boah, ist das ein geistlicher Riese. Ist der begabt vom Heiligen Geist? Ist der gesalbt? Ist der stark? Das Problem seines Lebens war aber nicht die Salbung, die er von Gott bekommen hat. Das Problem war, dass er seinen Charakter, seine Persönlichkeit nicht entwickelt hat, dass er stehen geblieben ist und ganz viele Charakterprobleme hatte und Persönlichkeitsprobleme hatte. Und dass er gefallen ist am Schluss, war nicht die Schuld der Salbung, sondern dass sein Charakter sich nicht entwickelt hat. Ich denke an einen jungen Mann, Johannes Markus ist sein Name. Von ihm lesen wir in der Apostelgeschichte. Offensichtlich hat Paulus und Barnabas in seinem Leben etwas gesehen, haben irgendwo Gaben gesehen in diesem jungen Mann und sie nehmen ihn mit. Und sie gehen auf eine erste Missionsreise und diese erste Missionsreise war ein Erfolg. Am Anfang ging alles sehr gut, es war alles sehr einfach, man hat Menschen erreicht und es geschahen große Dinge. Und dann wurde die Reise beschwerlich, dann ging es in ein gefährliches Gebiet und in diesem Moment, wo es schwer geworden ist, hat dieser begabte junge Mann alles gepackt und ist zu Hause zurück zu Mami, sein Persönlichkeit, seinen Charakter hat sich nicht entwickelt. Da war Begabung, das hat Paulus und Barnabas auch gesehen. Aber der Charakter, die Persönlichkeit war nicht da. Und er hat gedient, solange es einfach ging mit seinen Gaben. Und sobald ein bisschen Druck kam, sobald ein bisschen Widerstand kam, ist er zurück zu Mami und hat sich zurückgezogen. So werden wir unser Leben nicht meistern können. Petrus musste diese Lektion übrigens auch lernen und er hat sie gelernt. Er war auch so ein Mann, der sehr stark auf die Salbung gebaut hat, sehr stark auf seine Begabungen, sehr stark auf das, was er von Gott gehört hat. Und er musste durch eine ganz schmerzhafte Lektion gehen, nämlich wirklich tief geschüttelt zu werden. Jesus kommt einmal auf ihn zu und sagt, Petrus, Satan will dich. Er will dich schütteln, er will dich rütteln. Und ich habe ihm das zugestanden, der darf das. Und wenn du dich dann bekehrt hast, wenn du dann wieder umdrehst, dann wirst du deine Brüder schütteln. Stärken. Und er musste erschüttert werden und merken, es kann nicht die Salbung alleine sein. Ich muss auch meinen Charakter und meine Persönlichkeit entwickeln. Auch Paulus musste das lernen. Ein Mann, der wie kein anderer Gemeinde gebaut hat. Aber der Charaktertest, der kam, als er im Gefängnis war. Er kam, als er ganz allein gelassen wird. Und wenn du dann liest, im zweiten Timotheus, der letzte Brief, den er schreibt, er weiß, ich werde nicht mehr aus dieser Gefangenschaft herauskommen, lebendig. Ich werde den märtyrer tot. sterben. Er schreibt danach, ich bin ganz alleine, niemand ist mehr hier. Aber er sagt, ich weiß, mein Gott ist hier. Er hat seine Persönlichkeit, seinen Charakter entwickelt. Wir müssen lernen, beides zu entwickeln, Salbung und Persönlichkeit gehört zusammen, Gaben und Frucht des Geistes gehören zusammen. Sie müssen ausgeglichen entwickelt werden. Wir dürfen unsere Kinder, seien es die Natürlichen und, und die Geistlichen, nicht nur in ihren Begabungen entwickeln, sondern auch in ihrer Persönlichkeit, auch in ihrem Charakter. Denn das Prinzip, das Jesus uns gibt in, in Matthäus 25, ist auch in diesem Bereich ganz klar. Wenn jemand treu ist mit dem, was ihm übergeben ist, mit den Gaben, dann wird er auch über mehr gesetzt. Und wie sieht man, dass jemand treu ist, wenn er mit diesen Begabungen so umgeht, wie Gottes will, auch dann, wenn niemand hinschaut. Das ist nämlich, dass die ganze Sache in diesem Gleichnis, dass der König Gaben gegeben hat und dann ging er weg. Er hat nicht kontrolliert. Er stand nicht den ganzen Tag hinten dran. Er hat nicht von hinten angetrieben. Er hat die Menschen mit ihren Gaben in einer Eigenverantwortung gelassen und geschaut, was sie machen. Und dann kommt der Charakter und die Persönlichkeit zum Tragen. So, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ich hier sagen möchte, die Bibel beschreibt es ja als Heiligung, die Entwicklung des Charakters der Persönlichkeit, auch zu lernen, mit den Gaben zu dienen und richtig zu dienen. Ja? Wir brauchen die Hilfe Gottes dazu. Wir können das nicht aus uns selber, wir brauchen die Hilfe unseres Herrn. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, dass die, die vom Geist Gottes geleitet sind, seine Söhne und Töchter sind. Also Gottes Söhne und Töchter. Jetzt kehre ich das mal um. Wer Sohn und Tochter Gottes sein will, der muss vom Heiligen Geist geleitet sein. Und dieser Heilige Geist, der wohnt in uns und er ist unser Helfer. Er ist unser Ermutiger. Er weist auf Jesus hin. Es ist eine Aufgabe. Und wenn er auf Jesus hinweist, weist er auch immer auf das Wort Gottes hin. Weil Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. So Er wird uns an das Wort erinnern und er wird uns helfen, in dem zu stehen, was Gott von uns möchte. Er ist der Befähiger. Und er ruft uns zu, bleib dran. Bleib auch dran in den schwierigen Zeiten, wo es darum geht, Persönlichkeit zu entwickeln. Bleib dran, wenn es darum geht, Charakter zu entwickeln. Er ist in uns und ermutigt uns und ruft uns zu und er wird uns auch zurufen dran zu bleiben in diesem ersten Punkt den ich euch heute Morgen zeige es ist der erste Punkt in der Predigt heute Morgen wenn du eine Gesamtliste aller zwölf Punkte gemacht hast oder machst dann ist es Punkt fünf diese zwölf Dinge Verantwortung zu übernehmen der Heilige Geist ruft uns zu bleib dran Verantwortung zu übernehmen. Es ist eine wichtige Wahrheit, die Kinder jeden Alters lernen müssen. Wir sind verantwortlich für Taten und Worte. Wir können nicht einfach sagen, wir haben nichts damit zu tun. Ich habe das zwar gemacht, Verantwortung soll jemand anders tragen. Gott spricht hier eine klare Sprache. Und Ich lese mit euch ein paar Verse aus Galater 6. Wir fangen an mit Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was Paulus hier macht, ist eine Redewendung, er, er nimmt hier ein rhetorisches Stilmittel und sagt, Leute, was ich euch jetzt sage, ist ganz wichtig, denn ihr dürft nicht denken, dass Gott das einfach außer Acht lässt. Macht euch nichts vor, Gott lässt sich nicht spotten in diesen Dingen. Mit welchen Dingen? Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, was er tut, was er sagt, das wird einen Return geben, es wird eine Ernte geben. Und dann macht es ein bisschen klarer in Vers 8. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. So also jeder von uns sagt Paulus hier, er sät. Er sät entweder in die Dinge Gottes hinein oder er sät in die Dinge des Menschen hinein. Und es wird immer einen Return geben, es wird eine Ernte geben. Das heißt, ich werde immer irgendwo in die Verantwortung gezogen, mit der Konsequenz, die aus meinem Handeln kommt. Und das kann ich nicht einfach auf der Seite lassen, da kann ich mich nicht entziehen. Unser Handeln. Unser Reden hat immer eine Konsequenz, hat immer eine Auswirkung. Und wir müssen lernen, für diese Konsequenzen unserer Worte und Taten Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Kinder, natürliche Kinder, sie müssen das lernen. Sie müssen es früh lernen. Und auch geistliche Kinder müssen es lernen. Und wenn wir es nicht gelernt haben bis jetzt, auch wenn wir 40, 50, 60 sind, wir müssen es lernen. Wir übernehmen Verantwortung. Unsere Gesellschaft hat je länger, je mehr die Tendenz, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Irgendjemand muss dann die Verantwortung übernehmen, aber nicht ich. Weil ich bin ja Opfer. Ich bin ja nicht schuld. Ich bin ja gezwungen worden. Ich bin ja gedrängt worden. Ich konnte ja gar nicht anders. Ich wollte eigentlich gar nicht. Und jetzt muss jemand anders die Verantwortung übernehmen. Und das ist nicht der biblische Grundwert. Das ist nicht die Sache, die Gott eigentlich von uns möchte. Ich möchte Vers 9 hier noch lesen. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir wenn nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Der Paulus weiß ganz genau, dass diese Sache nicht eine einfache Sache ist, dass man in diesem Prozess müde werden kann, dass man innerlich abgeschlafft werden kann und am liebsten aufgeben kann. Oder dann vielleicht sagst, okay, ich übernehme Verantwortung, aber ich bin der Einzige. Ich übernehme Verantwortung in meiner Familie. Ich übernehme Verantwortung an meiner Arbeitsstelle. Bin ich denn eigentlich der Einzige? Und man kann müde werden. Und man sagt, Gott, ich habe doch Verantwortung übernommen. Jetzt werde ich nur ausgelacht und ich werde übergangen. Was ist hier los? Und Gott sagt dir heute Morgen, du machst das richtig. Denn zur richtigen Zeit, zu meiner Zeit, in meinem Timing, wirst du deine Ernte bekommen. Und es wird richtig sein, dass du Verantwortung übernommen hast. Darum dürfen wir nicht müde werden. Und Leute, das Umdenken, das beginnt in unseren natürlichen Familien. Da können wir sehr, sehr viel hineinlegen. Eltern, und ich weiß, wie schwierig das, das ist, wir müssen zulassen, dass unsere Kinder die Konsequenz ihres Handelns spüren. Wir haben die Tendenz, Immer irgendwo da zu sein, zu behüten, zu schauen, dass der Sohn, dass die Tochter nicht irgendwo eine Konsequenz erleben muss, dass sie sie bewahren von allem. Aber Leute, wenn das Kind nie eine Konsequenz spürt, wird es nie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn es irgendwas falsch macht, irgendwo etwas schief läuft, irgendwo Dinge tut, mit denen wir nicht einverstanden sind, und dann kommst du als Vater oder du als Mutter und du nimmst deinem Kind die Kartoffeln aus dem Feuer, dein Kind wird nie lernen, Verantwortung zu übernehmen, weil es nie eine Konsequenz spürt der Dinge, die es falsch gemacht hat. Ich weiß, wir mögen dieses Thema nicht. Wir wollen viel lieber Lob, wir wollen viel lieber Ermutigung. Das gehört auch dazu. Aber wer viel Lob will, wer viel Ermutigung will, der muss auch Verantwortung tragen, wenn mal Kritik kommt. Sagen, okay, mit der muss ich auch umgehen können. Wenn ich nur Lob höre, wenn ich nur beschütze, werde ich den Charakter und die Persönlichkeit nicht entwickeln. Und das Kind wird nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sei es im natürlichen Bereich, sei es im geistlichen Bereich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schau mal, weder deine Eltern noch der Staat noch die Gemeinde, noch Gott sind dazu da, um für dich das zu tun, was du tun solltest. Um für dich Verantwortung zu übernehmen, die du tragen solltest. Und wir können uns ein ganzes Leben lang dahinter verbergen, indem wir die Verantwortung abschieben. Oh, wenn du nur meine Jugend gehabt hättest, wenn du solche Eltern gehabt hättest wie ich, wenn du so eine schlimme Kindheit gehabt hättest, da würdest du verstehen, dass ich jetzt irgendwo nicht belastungsfähig bin, dass ich irgendwo in mir diese bitteren Wurzeln habe. Ich kann ja nichts dafür. Ich war ja Kind, die haben das einfach auf mich gelegt. Aber du hast eine Verantwortung, die Verantwortung zu vergeben. Die Verantwortung, die bittere Wurzel loszulassen, die Verantwortung, vorwärts zu gehen in der Kraft des Heiligen Geistes, die liegt bei dir. Und so oft entschuldigen wir uns mit unserer Geschichte, mit unseren Prägungen, mit den Dingen, die wir erlebt haben und wir schieben die Verantwortung auf andere. Ich kann ja nichts dafür. Und Gott sagt dir heute Morgen, fang an, verantwortlich zu leben, vergib. Nimm die Befreiung und die Heilung, die ich dir anbiete und fang an, in gesunden Beziehungen zu leben. Hör auf, diese Bitterkeit bei dir zu behalten. Hör auf, immer dich um diese Verletzungen zu drehen und fang an, eine gesunde Persönlichkeit zu werden mit meiner Hilfe. Das ist diese Verantwortung. Es geht mir hier nicht darum, wenn ich sage, der Staat ist nicht hier, um um deine Verantwortung zu übernehmen, dann möchte ich hier unterscheiden. Natürlich hat der Staat eine Solidaritätsaufgabe. Und die wird schon im Alten Testament auch klar beschrieben. Es gibt Leute in unserer Gesellschaft, die brauchen die Solidarität, die brauchen die Hilfe. Das ist gar kein Problem. Aber wenn der Staat für alles aufkommen will, dann kann es nicht funktionieren, weil dann niemand mehr Verantwortung nimmt und wir so nicht weitergehen können miteinander. Ich möchte aus dem Alten Testament eine Stelle hier lesen. 5. Mose 30, Vers 19. Mose nimmt das Volk Israel noch einmal in die Verantwortung. Er will genau dieses Thema mit ihnen ansprechen. Er hat ihnen in den Kapiteln 1 bis 30 eigentlich darüber gesprochen, wie sie ihr Leben jetzt führen sollen, wenn sie in dieses verheißene Land hineinkommen. Und jetzt schließt er es folgendermaßen ab. Ich rufe heute den Himmel und die Erde an als Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt. Den Segen und den Fluch, was Paulus gesagt hat im Galaterbrief. Säßt du auf das Leben, auf den Geist oder säßt du auf das Menschliche, auf den Tod? Auf was säßt du? Wie entscheidest du dich? Ich habe euch das vorgelegt. Erwähle nun das Leben. Erwähle das Geistliche. Erwähle die Prinzipien Gottes, damit du lebst. Du und deine Nachkommen. Das ist die Entscheidung. Wir haben eine Verantwortung an uns. Diese Entscheidung zu treffen, das ist eine Entscheidung für Gott, für die göttlichen Werte. Und Vers 20 macht das noch klarer. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme, halte dich an ihn. Das ist dein Leben und dein hohes Alter, damit du in dem Lande wohnen bleibst, dass der Herr deine Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Triff eine Entscheidung und dann geh in Verantwortung vorwärts. Gott hält sich in seiner Beziehung an uns an diese Wahrheit. Er hält sich daran. Er macht das auch so. Und wir sehen das im Leben vieler großer Männer und Frauen. Wir sehen es im positiven und im negativen. Er nimmt diesen Menschen, setzt ihn in diesen Garten hinein und sagt, ich gebe dir eine Entscheidung. Die Entscheidung, mit mir zu bleiben und diesen Baum, diesen einen Baum nicht anzufassen und nicht davon zu nehmen oder es eben zu tun. Die Konsequenz dieser Entscheidung hat Gott dann nicht getragen, sondern Adam musste sie tragen. Er wurde verbannt aus diesem Garten. Saul, ein anderes Beispiel, der erste König Israels, hat viel Salbung bekommen. Die Bibel sagt, der Geist Gottes kam auf ihn, er wurde ein neuer Mensch, er hat Autorität bekommen, eine Stellung bekommen von Gott, aber er hat nie seine Persönlichkeit entwickelt und das hat dazu geführt, dass der erste König Israels eigentlich äh, gefallen ist in seinem Dienst und nicht weitergehen konnte, weil er hier diesen Bereich nicht abgedeckt hat, weil er keine Verantwortung genommen hat, die Konsequenzen nicht getragen hat. Wir haben eine Maria, Lukas 1, die Mutter Jesu, sie hat Verantwortung übernommen. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, Herr, wie das gehen soll. Gabriel, du sagst mir jetzt, ich werde schwanger, obwohl ich noch nie mit einem Mann war. Der Heilige Geist soll auf mich kommen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich vertraue deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie übernimmt Verantwortung und sie trägt Verantwortung und sie wird der Kanal, auf dem Jesus Christus auf diese Erde kommt. Und auch Paulus, er hat diese Verantwortung übernommen. Und vergiss hier eines nicht. Der Heilige Geist ist unser Helfer, er ist unser Ermutiger, er weist uns auf Jesus hin, er ist unser Befähiger. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Kinder bei dir zu Hause hast, lern sie Verantwortung zu übernehmen. Lass es nicht zu, dass sie einfach vor jeder Konsequenz beschützt werden und nie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du geistliche Kinder betreust, mach ihnen klar, dass es Verantwortung zu übernehmen gilt und auch für dein Leben ganz persönlich. Lass uns immer wieder auf den Heiligen Geist hören, der uns sagt, übernehme Verantwortung. Gib nicht immer anderen die Schuld. Gib nicht den Umständen die Schuld. Gib nicht immer deiner Vergangenheit die Schuld. Sondern lerne vorwärts zu gehen, um Verantwortung zu nehmen für dein neues Leben, das Jesus dir geschenkt hat. Und in der Kraft des Heiligen Geistes diese Dinge auch zu überwinden. So, der Heilige Geist, er ruft in uns, übernimmt Verantwortung. Aber er ermutigt uns noch zu etwas Zweitem. Das, das Zweite, was ich mir mit euch anschauen möchte, das ist eigentlich sehr eng verbunden mit Verantwortung übernehmen. Das wäre dann Punkt 6 auf unserer Liste der Zwölf. Nämlich Selbstkontrolle, Disziplin. Der Heilige Geist in uns, er ruft nicht nur, nimm Verantwortung. Er sagt auch, hey, lerne dich selber zu kontrollieren. Lerne, diszipliniert zu sein. Ich gebe euch hier eine Aussage von Paulus 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder, sagt Paulus, der an einem Wettkampf teilnimmt, will, teilnehmen will, der unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Es ist ein interessantes Bild, das Paulus hier vor unseren Augen porträtiert. Er nimmt das Bild eines Athleten und in Korinth gab es ja alle drei Jahre diese korinthischen Wettkämpfe, so eine kleine Olympiade. So Die Korinther, die wussten ganz genau, von was er hier spricht. Er wusste, also sie wussten, dass diese Athleten kamen und diese Athleten auf ganz, ganz viel verzichtet haben. Die haben verzichtet, alles zu essen. Die haben verzichtet auf viele Dinge, weil sie trainiert haben, weil sie sich ausgerichtet haben, weil sie bei diesen korinthischen Spielen einen Kranz gewinnen wollten, weil sie Sieger sein wollten. Und sie haben sehr viele Opfer gebracht, um das zu erreichen. Und das Bild, das Paulus uns zeigt, ist, hey, wir sind auch unterwegs in einem Lauf, nicht in einem olympischen Rennen, nicht in einem menschlichen Wettkampf. Wir sind unterwegs mit dem Herrn in einem geistlichen Wettkampf. Und am Ende unseres Laufes wartet nicht ein natürlicher, ein temporärer, ein verwelkender Kranz auf uns, sondern ein ewiger Siegeskranz. Und das Bild ist folgendes, wie sollten wir nicht willig sein, diszipliniert auf Dinge zu verzichten, die uns abhalten wollen, von diesem geistlichen Vorwärtskommen. Wie sollten wir nicht eine Selbstkontrolle nehmen, sagen wir, wollen uns kontrollieren, nicht einfach die Disziplin fahren zu lassen, weil wir dranbleiben wollen an diesem Lauf, den wir haben in Jesus Christus. Und das ist für uns, die wir hier heute, 2020, in Europa leben, keine einfache Aufgabe. Denn wir sind uns gewohnt, in einer Gesellschaft zu sein, wo alles hier und jetzt und sofort funktioniert. Was ich will, das geschieht hier und es geschieht jetzt und es geschieht sofort. Ich muss nicht mehr warten. Ich kann alles sofort bekommen. Ich kann mein Buch Sofort runterladen, auch mitten in der Nacht. Und innerhalb von ein paar Minuten habe ich es auf meinem Kindle-Reader oder auf, meiner, auf meinem Computer und kann es lesen. Ich muss nicht mehr warten. Wenn ich etwas bestelle, dann wird mir schon klar gemacht, bei der Bestellung online, wenn du das jetzt noch bestellst, ist es morgen schon da. Ich muss nicht mehr warten. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, 45 Jahre, ein bisschen mehr her, da gab es diesen dicken Jelmoli-Katalog. Vielleicht können Sie sich noch einige daran erinnern. Der kam einmal im Jahr, war ein riesiges, dickes Teil. Das war das Internet von damals. Und da konntest du Dinge bestellen. Hast du die Fotos gesehen. Da musstest du eine Bestellkarte ausfüllen, musstest zur Post gehen. Dann wurde die Bestellkarte irgendwann dann abgeschickt und kam dann an und wurde verarbeitet. Und irgendwann so ein, zwei, drei Wochen später kam dann mal ein Paket mit den Dingen, die du bestellt hast lange musste man warten. Das ist heute ganz anders. Wir sind alle trainiert auf das Hier und das Jetzt. Wir wollen nicht mehr warten. Wir sehen Werbung, wir sehen Dinge und wir handeln oft aufgrund eines Impulses, weil alles so schnell geht. Kann ich es jetzt haben? Ich sitze zu Hause, ich sehe irgendwie einen Film, da ist jemand eine Pizza, ich bekomme Lust auf Pizza, kein Problem, innerhalb einer halben Stunde wird das Teil geliefert. Impulsiv, Weil die Werbung und die Medien und die ganze Gesellschaft uns auf diese Sache pusht. Ich habe es ein bisschen hineingeschaut, ihr kennt die Werbungen auch. Gesund ist, was dir gut tut. Bin ich nicht sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, das würde mir jetzt gut tun. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das so gesund wäre. Weil mein Fleisch schon ein paar Dinge gerne möchte. Es geht sehr stark um deinen Moment. Du lebst für den Moment. Du lebst für deinen Moment. Und wir sind so in die Mitte genommen. Und es geht gar nicht mehr darum, dass ich mich auch mal kontrolliere und sage, nein, das ist jetzt gar nicht dran. Sondern natürlich habe ich ein Recht auf alles und sofort. Und ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Der Mensch von heute will nicht mehr warten. Kinder sowieso nicht. Das ist auch ein Zeichen einer unreifen Persönlichkeit, die nie gelernt hat zu warten. Die unreife Persönlichkeit... Und von einem Kind, drei, vier, fünf Jahre alt, erwarte ich ja nicht, dass es eine reife Persönlichkeit ist, sonst müsste ich es ja nicht mehr erziehen. Aber weil ich will, dass es eine reife Persönlichkeit wird, erziehe ich es. Aber wenn die reife, unreife Persönlichkeit dann 50 oder 60 ist, dann wird es schwierig. Wenn die dann sagen, ich will alles und ich will es jetzt und alle haben mir zu dienen, dann haben wir ein gröberes Problem. Es ist die Spannung zwischen sofortiger Belohnung und Belohnungsaufschub. Und mit dieser Spannung können wir nicht mehr umgehen. Wir wollen sofort belohnt werden. Ich erinnere noch einmal an Galater 6, Vers 9. Werde nicht müde. Die Belohnung, die kommt nicht immer sofort, aber sie wird kommen. Gott hat ein gutes Timing. Wir müssen wieder lernen, uns zu disziplinieren. Selbstkontrolle, Disziplin, Geduld sind nicht hoch im Kurs. Das sind nicht Persönlichkeitselemente, die irgendwo hoch gehandelt werden. Man will alles und man will es sofort. Man gönnt sich ja sonst nichts und ich hab's mir ja verdient. Aber es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass Erwachsene und Kinder lernen, diszipliniert zu leben und Selbstkontrolle zu haben und Geduld zu erlernen. Ihr habt vielleicht schon gehört von dieser Studie eines amerikanischen Professors, Walter Mischler ist sein Name. Es ist eine Studie, da geht es um Selbstkontrolle und Disziplin. Es ist der sogenannte Marshmallow-Test. Du kannst es nochmal googeln, Marshmallow-Test, da wirst du auch tolle Videos dazu finden. Was hat er gemacht? Dieser Professor, er hat Kinder geholt, und er hat diese Kinder in einen Raum hineingesetzt und hat sie auch mit einer Videokamera dann gefilmt. Er hat ihnen Folgendes gesagt: so, Schau mal, hier vor dir, er hat ihnen vor die Nase liegt ein Marshmallow. Du kannst dieses Marshmallow jetzt essen, du kannst es sofort haben, wenn du das willst. Aber wenn du warten kannst, ich werde jetzt rausgehen und ich komme dann zurück. Er hat nicht gesagt, wie lange er draußen ist. Er sagt, ich komme zurück und wenn ich zurückkomme dann wirst du zwei Marshmallows bekommen. Also die Entscheidung, die liegt also bei dir. Und dann ging er raus. Und dann wurden diese Kinder gefilmt. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, nimm dir heute Nachmittag mal Zeit, google das mal, schau dir mal die Videos an. Es ist genial zu sehen, wie die Kinder reagieren. Was machen sie? Sobald ist der Mann raus oder die Frau, schauen sie das Marshmallow an. Und das Marshmallow wird größer und süßer und begehrenswerter. Und sie schauen es an. Und sie wissen ganz genau, ich könnte das jetzt haben, aber ich könnte zwei bekommen, wenn ich warte. Und sie fangen an zu kämpfen. Und einige Kinder fangen an, mit sich selber zu reden, sagen, nein, 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 nehmen, sitzen auf die Hände. Ein anderer, der schaut es an, er nimmt es hoch, er bringt es zum Mund, beißt aber nicht rein. Der andere nimmt es in den Mund, ohne abzu, und so weiter. Köstlich, das zu sehen. Und sie kämpfen. Und sie kämpfen und sie kämpfen. Interessant an dieser Studie ist folgendes, eine Langzeitstudie, weil diese Kinder, die wurden dann über 20 Jahre begleitet nachher. Man hat mit ihr ihr Leben angeschaut. Und interessant ist, dass die Kinder, die Selbstkontrolle und Disziplin hatten, die es geschafft haben, in ihrem späteren Leben erfolgreicher waren als die Kinder, die keine Selbstkontrolle, keine Disziplin hatten. Das hat das Leben gezeigt, weil sie schon klein gelernt haben, sich zu kontrollieren, zu verstehen, ich kann nicht alles sofort haben, ich muss auf Dinge warten, ich muss Geduld haben, ich muss Disziplin haben. Das hat sich als Benefit in ihrem späteren Leben ausgezeichnet. Die meisten von ihnen haben eine akademische Laufbahn angestrebt haben Erfolg gehabt in ihrem Berufsleben, sind in eine hohe Position gekommen, weil sie dieses grundsätzliche Prinzip gelernt haben. Darum ist das so wichtig. Und Gott kannte ja diesen Zusammenhang schon lange vor Walter Mischler. Der wusste das schon lange, weil er hat den Menschen geschaffen. Und darum ermutigt er uns, hier zu lernen, diese Impulse zu unterdrücken, Selbstkontrolle und Disziplin zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, brauchen wir den Geist Gottes dazu. Aber hör mal, er ist der Erste, der dir gerne hilft in diesen Dingen. Weil schau mal, ich möchte dir Folgendes zeigen. Sünde in unserem Leben geschieht oft impulsiv. Geschieht aus einem Moment. Es gibt wenige Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, ich will ihm dienen. Ich will ein klares Leben führen, ich will ihn anbeten, ich will die Bibel lesen, und ich stehe auf am Morgen und sage: Heute nehme ich mir vor, zu sündigen, heute nehme ich mir vor, Dinge zu tun, die Gott gar nicht will. Das machen die wenigsten, aber bei den meisten von uns ist es ein Moment, ein Impuls, eine Reaktion, die wir wenn wir sie überlegt hätten, so gar nicht gemacht hätten. Vielleicht ein Anstoß, eine Anregung, ein innerer Drang, wo dein innerer Mensch aufsteht und sagt, das musst du jetzt haben, wenn du das jetzt nicht nimmst, verlierst du alles. Das sind diese Impulse, eine plötzliche Eingebung und so weiter. Das ist einen starken Zusammenhang mit dieser Selbstkontrolle, mit diesem Disziplin, mit dem Erkennen, dass Belohnung nicht immer sofort kommt. Das war das Grundproblem in diesem Garten. Weil Gott hat gesagt, wenn du das nicht nehmen wirst, wirst du gesegnet sein. Die Schlange hat gesagt, wenn du es nimmst, wirst du sofort sein wie Gott. Das war der Auslöser, das war der Impuls. Und wir müssen ein Wort lehnen, ein kleines Wort, ein ganz kleines Wort, das sehr viel zu tun hat mit Selbstkontrolle und Disziplin. Schreib es dir auf, das Wort heißt Nein. Nein. Du wirst nicht gesündigt. Ich werde nicht gesündigt. Ich habe immer eine Entscheidung und ich kann Nein sagen. Adam und seine Frau, sie hätten Nein sagen können. Simson hätte Nein sagen können. Petrus hätte Nein sagen können. Wir können Nein sagen. Und dieses Wort müssen wir neu lernen. Und der Heilige Geist hilft uns, weil er in uns aufsteht und sagt, Hey, sag Nein. Sag jetzt nein, das ist nicht gut. Sag jetzt nein. Und dann wird er uns die Kraft geben, die wir brauchen, das durchzuziehen. Ich möchte eine historische Erzählung aus dem Alten Testament euch zum Abschluss vor Augen führen, weil in dieser historischen Erzählung diese Sache so wunderbar vor Augen geführt wird. Lass uns hineingehen ins erste Buch Mose, Kapitel 25. Es ist die Geschichte von Jakob und Esau. Vers 29, 1 kochte Jakob ein Gericht. Esau kam erschöpft vom Feld. Wir wissen von diesen beiden Brüdern, Jakob, er war so eher der häusliche Typ, er blieb bei Mami, er war zu Hause, er hat gekocht. Esau war mehr so der Mann, der draußen war, outdoors, er hat gejagt, er war auf dem Feld, er war den ganzen Tag unterwegs. So Diese beiden Brüder waren sehr unterschiedlich und jetzt kommt dieser Esau nach Hause und er hat Hunger. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich doch schnell von dem Roten essen, von dem Roten da, denn ich bin ganz erschöpft. Darum nannte man ihn Edom, Edom heißt der Rote. Was, was war da geschehen? Jakob hat gekocht. Und er hat ein rotes Linsengericht gekocht. Und er ist am Kochen und jetzt kommt Esau nach Hause, ganzen Tag im Feld, hat gejagt, war unterwegs in der frischen Luft und jetzt hat er Hunger. Und er sieht nur noch eines, er sieht nur noch dieses rote Linsengericht. Und er kann nicht mal mehr klar reden, schau mal, wie das hier steht. Lass mich schnell von dem Roten essen, von dem Roten da. Haben, 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 haben. Ich brauche das jetzt. Jakob, Schlitzor, das er ist, der Hinterlistige. Ja, verkauf mir zuvor dein Erstgeburtsrecht. Das fängt er an zu handeln mit ihm. Sagt, du kannst dieses rote Linsengericht haben, aber der Preis ist dein Erstgeburtsrecht. Und um was geht es hier, dass wir das richtig verstehen? Das Erstgeburtsrecht, hier geht es rein um das materielle Erbe. Es geht nicht um die Position in der Familie, es geht um das materielle Erbe. Der Erstgeborene, Esau, er hätte den doppelten Anteil bekommen von all seinen anderen Geschwistern. Darum geht es. Es geht um eine materielle Sache. Okay? Was passiert? Schau mal, Vers 32. Esau sprach, ach, ich sterbe fast vor Hunger. Was soll mir da die Erstgeburt? Einfach gesagt, er sagt, ich habe hier und jetzt Hunger. Was interessiert mich das, was in zehn Jahren kommt? Ich mir nicht, wie lange mein Vater noch lebt. Jetzt habe ich Hunger. Und gefühlt hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht esse, sterbe ich. Wenn ich jetzt nichts bekomme, ich kann keine zwei Minuten mehr aushalten, was nützt mir irgendwo ein Erstgeburtsrecht in zehn Jahren? Hier, jetzt, sofort, Impuls. Er lebt für den Moment. Was kümmert mich mein Erbe? Ich verliere ja nicht alles. Ich bin immer noch der Erste. Ich bin immer noch der Älteste. Ja, okay, materiell vielleicht eine kleine Einbuße, aber alles verliere ich ja nicht. Ich will jetzt essen. Und Jakob, er nimmt es natürlich zu seinem völligen Vorteil. Schwörst du mir, Vers 33, und er schwor ihm und verkaufte Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und Linsen, der aß und trank, stand auf und ging davon. So gering achtete Esau das Erstgeburtsrecht. Dieser Mann war nicht interessiert an dem, was Gott eigentlich für sein Leben bereit hätte. Nicht an dem, was er irgendwann bekommen hätte, hätte er gewartet. Er war nur interessiert an diesem Hier, an diesem Jetzt. Und so viele Menschen, auch in unseren Gemeinden, sie leben genauso wie Esau. Sie sind interessiert am Hier und Jetzt. Es muss jetzt für mich stimmen. Es muss jetzt für mich Sinn machen. Es muss jetzt einordnbar sein. Ich will das jetzt. Ich will nicht mehr warten. Ich will nicht diszipliniert sein. Ich will nicht Selbstkontrolle haben. Ich übernehme auch keine Verantwortung. Hier und jetzt will ich das haben. Es ist die historische Erzählung des Alten Testamentes. Und ich habe euch schon oft gesagt, im Alten Testament werden uns Dinge erzählt, in historischen Erzählungen, in vielen Bildern. Wir können uns das gut vorstellen und das Neue Testament gibt die Lehre dazu. Und darum gehen wir einen Moment ins Neue Testament, Hebräer 12, Vers 16. Hebräer 12, Vers 16. Übrigens, das ganze Kapitel dreht sich ja um unseren Lauf, den wir mit Christus haben. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, dass der Herr uns erzieht, dass wir diesen Lauf gut vollenden. Und in diesem ganzen Kapitel drin sagt er, achtet darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit Verkauft. Weil er so geprägt war vom Hier und Jetzt. Von ich will jetzt haben. Das tut mir jetzt gut. Das ist jetzt mein Moment. Das ist jetzt die Chance. Und er sieht nicht mehr, was Gott für einen Plan hätte. Er sieht nicht mehr, was Gott für ihn bereithält. Er gibt dem Impuls nach und verliert, was an Segen Gottes da wäre. Vers 17, ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem erstgeborenen Zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Schau mal, dieser Mann, dieser Esau, es kam eine Stelle in seinem Leben, wo er gemerkt hat, wie daneben das seine Entscheidung war. Wo er sich alles gewünscht hätte, wenn es möglich gewesen wäre, zurückzugehen, mit Selbstkontrolle und Disziplin zu reagieren, Verantwortung zu übernehmen. Und was geschieht jetzt? Er kann nicht zurückgehen. Egal wie viel er weint, egal wie viel er flennt, egal wie viel er schreit, egal was geschieht, es gibt keine Möglichkeit mehr. Und jetzt muss er Verantwortung nehmen für die Konsequenz, für die er sich entschieden hat. Und darum, liebe Leute, ist es so wichtig, dass wir lernen, Verantwortung früh zu übernehmen, zu lernen, diszipliniert zu sein, Selbstkontrolle zu haben. Zu lernen, dass es nicht immer sofort eine Instant-Belohnung gibt, sondern Belohnung manchmal auch aufgeschoben wird. Dass ich Geduld haben muss und nicht alles sofort serviert bekommen kann. Lieber Vater, lieber Mutter, seist du geistlicher Vater, geistliche Mutter, seist du natürlicher Vater, natürliche Mutter, hör auf deinem Kind alles zu servieren. Hör auf, ihm alles abzunehmen. Lerne es, Verantwortung zu übernehmen. Lerne es, in Disziplin vorwärts zu gehen. Lerne es, Selbstkontrolle zu nehmen. Lerne es, Nein zu sagen. Mach es stark in diesen Bereichen, damit es nicht wie ein Esau nur lernt, im Hier und Jetzt zu sein und Entscheidungen zu treffen, die nicht über den Bauchnabel hinausgehen. Einfach, weil es sich gut anfühlt im Moment. Das ist so eine wichtige Sache in unserer heutigen Gesellschaft. Hier stehen wir, eine Konsequenz. Wir sehen eine Konsequenz. Gott legt eine Entscheidung vor. Der Mensch trifft eine Wahl und er trägt dafür die Verantwortung. Ich möchte unsere Kinder stark machen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte unsere geistlichen Kinder stark machen, gute Entscheidungen zu treffen. In Verantwortung, in Selbstkontrolle, in Disziplin. Das ist die Grundlage. Wir haben eine große Aufgabe in diesem Bereich. Wenn ein Kind lernt, und es ist mir jetzt egal, wie alt es ist. Das kann vier sein, es kann fünfzig sein. Wenn es nur eines gelernt hat, nämlich, solange ich, ich herumnörgle und trotze und irgendwo mich zu Boden werfe und schreie und eine Szene mache, wenn ich das genug lange mache, bekomme ich immer, was ich will. Dann haben wir ein Riesenproblem. Und das wird sich durch sein ganzes Leben ziehen. Der wird nicht aufhören. Er wird nicht aufhören mit zwanzig. Wenn er sein Prinzip gelernt hat, ich muss nur irgendwie Stress machen, ich muss Chaos produzieren, ich muss niederwerfen, ich muss schmollen, ich muss irgendwas abziehen, dann bekomme ich, was ich will. Dann wird er das genauso machen, wenn er sich irgendwo vorstellt für einen Job. Er wird nicht umgehen können mit Dingen, die ihn in Frage stellen. Wir müssen das unsere Kinder lernen. Unser Helfer, der Heilige Geist, wird uns dabei helfen, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter zu entwickeln. Er wird dir um mir helfen, Verantwortung zu übernehmen, Selbstkontrolle und Disziplin aufzubauen. Das ist der erste Schritt, da beginnt es. Und dann wird er uns in einem zweiten Schritt helfen, unsere Erziehungsaufgabe wahrzunehmen. Unsere Kinder positiv zu prägen, die natürlichen Kinder und die geistlichen Kinder. Sie hineinzunehmen, dass sie verstehen, es gibt diesen Moment der Verantwortung. Den kann ich nicht abschieben. Es gibt diesen Moment, wo ich Nein sagen muss, weil ich Selbstkontrolle habe, weil ich Disziplin habe. Es gibt diesen Moment, wo ich lernen muss, über die momentane Versuchung hinaus zu sehen, was Gott für mich bereithält und Nein zu sagen und mein Leben auf eine gute Bahn zu lenken. Schau mal, Selbstkontrolle, Geduld, Warten ist ein Zeichen von Mündigkeit und geistlicher Reife. Es ist das Zeichen einer gesunden Persönlichkeit. Und da möchte Gott mit uns hin. Da möchte Gott mit uns hin. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Wo immer du bist, lass uns aufstehen miteinander. Und ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dir Dinge gezeigt, die du ändern darfst in deinem Leben, die du ändern darfst in der Erziehung deiner natürlichen Kinder, wo du als geistlicher Leiter einen Aspekt legen sollst in der Betreuung der geistlichen Kinder, die Gott dir anvertraut hat. Was hat er zu dir gesagt? Und was ist deine Antwort? Ich weiß, dass dieses Thema uns alle herausfordert. Ich glaube, es ist niemand der von sich sagen kann, ich habe nie ein Problem mit diesen Dingen. Oh, ich kann mich immer disziplinieren. Oh, ich habe immer Selbstkontrolle. Warten, Geduld haben, kein Problem. Wir alle kämpfen damit. Weil wir auch unter dem Druck einer Gesellschaft stehen, die sagen, jetzt, hier, sofort. Aber der Heilige Geist, er will uns dabei helfen. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Hände aufstreckst mit mir zusammen zum Herrn. Und ich möchte beten. Möchte beten für dich, möchte dich segnen. Ich bete, dass der Heilige Geist dir begegnet, wo immer du jetzt im Moment bist. Wo immer du diesen Livestream oder diese Predigt auf YouTube dir anschaust. Wo immer du bist, wann immer du das siehst und hörst, dass der Geist Gottes dir begegnet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Freund bist dass du unser Befähiger bist, dass du unsere Kraft bist und dass du der bist, der uns helfen will, auch unsere Persönlichkeit und unseren Charakter zu entwickeln, dass wir reife, mündige Personen werden. Herr, dass du uns dabei hilfst, das in unserem Leben umzusetzen, Geist Gottes Gib uns immer wieder diese innere Offenheit für dein Führen, für dein Leiten, wo du uns anweist, diszipliniert zu sein, wo du uns hinweist auf Verantwortung, die wir übernehmen sollen, wo du uns hilfst, geduldig zu warten, Selbstkontrolle zu haben. Ich danke dir für dein Wirken in unserem Leben. Ich danke dir aber auch, Herr, für deine Befähigung, wo wir in einem Erziehungsauftrag stehen, sei es zu natürlichen Kindern, sei es zu geistlichen Kindern, dass wir ihnen diese Wahrheiten vermitteln, Zuerst durch unser Vorbild, weil sie das an uns selber sehen. Dann aber auch mit dieser Kraft und Weisheit, die du uns Geist Gottes gibst dass wir unseren Kindern dabei helfen, gesunde, mündige, starke Persönlichkeiten zu, werden, zu bleiben, zu sein und zu werden. Und Herr Jesus, wenn ihr etwas braucht in unserer Gesellschaft, die so fokussiert ist auf den Moment, die so fokussiert ist auf, das ist mein Recht und das habe ich zu gut, Herr, dann sind es diese gesunden Persönlichkeiten, die auch sagen können, ich kann warten und ich muss nicht alles sofort haben. Es wird einen gewaltigen Unterschied machen. Ich danke dir dafür, für dein Wirken jetzt in die in diesem Moment. In Jesu Namen. Amen. Jetzt lasst uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.